0: Hello, hello miteinander. Ich ähm, eröffne mal heute den Reigen und ich habe eine ganz schöne Erfahrung gemacht. Letzte Woche war ich bei dem achten oder neunten Universum. Wo seid ihr gerade? Universum. Es gibt gleich noch eine Info, warum es das achte ist. Das achte. Genau, beim, im achten Universum war ich mittendrin, bei Andres and Friends. Mhm. Und... Da ging wirklich die Post ab und seitdem klopft mein Herz so richtig und es fühlt sich richtig gut an und äh, ich gehe irgendwie, habe ich irgendwie die Handbremse so richtig gelöst. Ja, und das ist so viel passiert jetzt in der Woche seit, seit diesem Workshop von euch. Da lohnt es auf jeden Fall nochmal einzusteigen und vielleicht auch die Zuhörer mitzunehmen, was da passiert ist und... Genau. Ich hoffe, ich habe dir jetzt nicht, lieber Andres, das Wort abgeschnitten. War das bestimmt Perfektes schon wieder eine Euro. Riesenrede in Petto. <lacht>
1: <lacht> Überhaupt nicht. Also es ist eine wunderbare Einleitung, die du gefunden hast und gleichzeitig eine massive Wertschätzung für das, was wir da ein Feld eröffnen. Und für dich, liebe Zuhörerin und lieber Zuhörer, gibt es hier quasi mal so das Geschenk, jemanden, der als Teilnehmer dabei war und jemanden, der quasi wie als Realisierer, Veranstalter dabei war, gleichzeitig im Dialog zu hören. Das passiert ja auch eher selten. Und ähm, Für mich war es ein großes Geschenk, dass du mit dabei warst, dass du einfach gesagt hast, ich komme. Und ich so, wow, wie cool. Und ich mag auch benennen, das Format, was wir realisiert haben, das ist das D8 Forum der neuen Wirtschaft, wobei in Wirtschaft das wie groß geschrieben ist, weil die neue Wirtschaft sehen wir als eine Wirtschaft der Lebendigkeit, eine Wirtschaft der Verbundenheit und eine Wirtschaft des Bewusstseins. Wir brauchen einfach eine andere Form von Wachstum und dies ganz klar, Wachstum an Lebendigkeit, an Verbundenheit und an Bewusstsein. Und Michael ist da gemeinsam mit anderen Menschen in dieses Feld eingetaucht, was wir als achtes Universum realisieren. Das achte Universum, das sind drei Menschen, die Pam, der Holger und ich. Und ich könnte jetzt eine tierische Herleitung bringen, warum das das achte Universum heißt. Ganz offen gestanden ist es ein Name, der kam intuitiv. Und erst nachher hat der Verstand diverse Bedeutungen eingeordnet. Und die offensichtlichste ist, dass das achte Universum wirklich ein neuer Raum ist, der, um es mal ganz pathetisch, unbescheiden und gleichzeitig völlig demütig darzustellen, der Menschheit ein neues Feld eröffnet, wie wir hier auf diesem Planeten leben und das ganz bewusst auch den Zugang über Wirtschaft und unsere Arbeitswelt zu kreieren. Weil das sind die Felder, in denen wir aktuell jeden Tag extrem viel Zeit verbringen, viel Lebensenergie reingeben und die gleichzeitig maßgeblich den Lauf dieser Welt mitbestimmen. Ja, das mal so als erster Einblick. Und lieber Michael, ich bin natürlich sehr, sehr neugierig, was so deine Erfahrungen waren und was so in der Woche passiert ist, was dich so bewegt hat und was dir so an ganz, ganz vielen neuen Impulsen gekommen ist.
0: Ja, ich bin ja, ich bin ja ein Mensch, der, der von Wirtschaft und Business äh, nichts zu tun haben möchte, am besten. <lacht> ja, weil ich das immer als abschreckend empfand. Und da habe ich lauter Menschen kennengelernt, die das ähnlich sehen, die ähnliche Frustrationen erlebt haben, die ganz intuitiv und in der täglichen Realität spüren, dass es so mit dieser Wirtschaft nicht weitergeht. Ja? Das bringt niemandem was, Ja, so wie es aktuell läuft. Und die sich dementsprechend Gedanken gemacht haben schon und die aber alle mit so einem nebulösen ähm, hier stimmt was nicht aufgekreuzt sind und die dann auf einmal in diesem äh, Workshop festgestellt haben, Warum das so ist, dieses nebulöse Gefühl, ja? Und das, das war irgendwie so, so eine, so eine, intuitive Führung. Ja, hier, wir müssen alles, ein bisschen anders machen. Wir dürfen Veränderungen zulassen. Aber wir wissen nicht so richtig wie. Ja, oder wir sind so, wie wir es sehen, noch unsicher. Und das wurde auf jeden Fall auf dem Workshop extrem konkret. Ja, so dass jeder wirklich da ganz einrasten konnte in dieses, Neu sein und da einfach jetzt entschlossen damit äh, vorwärts gehen kann. Ja, und für mich war das äh, echt, mich hat es echt vom Hocker gerissen, so, was da an Wissen vermittelt wurde. Das ist, sollte eigentlich in jedem Betrieb, in jede Organisation, in jede, ja, jeden Verein und in, in, in jedes Kleinstunternehmen sollte das rein, das Wissen. Und ich teile da vollständig deine Vision, dass, dass wenn man dort ansetzt und dort die Lebendigkeit wieder zum Fließen bringt, dass das dann die Kraft hat, die komplette Welt zu transformieren. Ja, und das war für mich deutlich, weil ich habe immer, ich habe zwar extrem viel in mein Leben schon umgesetzt, aber ich muss zugeben, bis letzte Woche Donnerstag habe ich mit diesem Dasein immer so unbewusst gehadert. Von wegen, das ist irgendwie eine Zumutung für mich. Ja, das war so, ich habe mich immer so ein bisschen angepisst gefühlt bisher. Das kann ich jetzt so retrospektiv, so offen und ehrlich auch sagen. Das, weil es mir jetzt erst richtig bewusst ist, ja, dass das ein unterbewusstes Programm ist in mir, dass, dass ich irgendwie, ja, es ist wie so, als so eine Lästerung auf meine Göttlichkeit empfinde, dass ich diese ganzen Projekte rocken muss. Ja? Weil bei anderen geht es ja auch so und ich muss hier diese, diese Arbeit gefühlt als einziger leisten, nämlich aus dem Herzen zu schürfen ja? und äh, den göttlichen Willen durch mich ausdrücken zu lassen. Und Für mich ist das bisher immer schmerzhaft gewesen, weil ich mich so alleine damit gefühlt habe. Ja? So ohne, ohne Feedback oder... oder Bezug im Außen. Ja, und das hat sich jetzt geändert. Ich habe das irgendwie gerade auch durch die Session mit Pam, ähm, konnte ich das begreifen, dass das einfach mein Typus absolut entspricht, was ich bisher so gemacht habe. Und deswegen konnte ich jetzt ganz locker mal die Handbremse nach unten bewegen und mal zwei Gänge nach oben schalten, mhm. weil das geht ja dann fünfter Gang Fünfter Gang funktioniert allerdings nicht im, mit Handbremse. Ja? Da kommt man maximal bis zum zweiten oder bis zum dritten. Und dann ist das Fahrzeug schnell futsch. Ja? Und das fühlt sich jetzt irgendwie gut an, so, so zu fliegen damit, ja, mit dem eigenen Sein. Genau. Ja, ich weiß, ich bin jetzt unsicher, inwieweit wir da spezifisch werden dürfen.
1: Ich mag gern spezifischer werden, weil ich habe bei unserem Podcast auch immer mal wieder so den Eindruck habe: wir bewegen uns in Sphären, die noch nicht so vielen Menschen zugänglich sind. Und wo ich uns beide auch oftmals so ein bisschen wie als Pioniere wahrnehme, die sich schon in einer Welt bewegen, die neu ist, die für vielleicht die Mehrheit unserer Gesellschaft, also es ist eine Vermutung meinerseits, ich weiß es tatsächlich nicht, noch abstrus, äh, völlig wirklichkeitsfern ist. Und gleichzeitig ist in mir das ganz klare Bewusstsein, dass die Bewegung der Menschheit genau dorthin führen wird. Und es gibt erste Menschen, die schon mit dieser Welt in Kontakt sind. Und ich erlebe uns als diese Menschen. Und für mich ist auch immer ähnlich wie für dich so diese Aufgabe, irgendwie Brücken zu den anderen zu bauen. Und gleichzeitig erlebe ich das auch teilweise als mühselig, anstrengend. Auch manchmal als sinnlos, weil ich denke, hey fuck, ich baue doch schon mein ganzes Leben Brücken. Wie, wie, wieso kommt denn niemand? Wieso geht denn keiner rüber? Und für mich war das letzte Woche auch so eine Bestärkung. Das gibt eine ganze Menge Menschen, die denselben Ruf in sich spüren. Und bisher gibt es noch wenig Felder, wo wir uns begegnen können, wo wir uns erkennen können und wo wir ein tieferes Verständnis füreinander kreieren um dann gemeinsam weiterzugehen. Und für mich ist schon seit vielen Jahren klar, dass gerade in unserer Arbeitswelt ein gigantischer Hebel für effektive Weiterentwicklung ist. Und ich dachte ganz lange, ich bin der Einzige, der das sieht und hatte auch totale Angst. Also wirklich, das war bei mir wie, wie so ein Arschstamm, mich damit zu zeigen. Weil das hieß für mich, das, wie Wirtschaft aktuell funktioniert, komplett in Frage zu stellen mich hinzustellen und zu sagen, Leute, was ihr dort macht, das ist ein absoluter Irrweg. Das ist die Autobahn ohne Geschwindigkeitslimit in Richtung Abgrund. Und alle treten nur noch mehr aufs Gas und sagen, es geht nicht anders. Und mir war irgendwie klar, dass es anders gehen muss. Ich habe auch den Weg gesehen. Aber ich dachte immer, ich bin der Einzige, der das sieht. Und dachte auch, dass so direkt so eine Folge wäre, Kreuzigung, Steinigung, Lünchen oder irgendwas ganz Schreckliches. Und wie so diese Anprangerungen in unserer medialen Gesellschaft funktionieren, können wir ja gerade auch ganz oft erleben. Und das war einfach was, was mich sehr gehemmt hat. Auch zu der Größe dieses Bildes zu stehen, was ich da in meinem Herzen trage. Und für mich war total schön, in Dresden überhaupt mal mehr über diese Utopie zu sprechen. So eine Wirtschaft der Lebendigkeit, der Verbundenheit und des Bewusstseins. Und zu sehen, dass diese Utopie andere Menschen genauso berührt dass die genauso sehen, dass das der Weg ist, wo es für uns irgendwie hinführt und dass auch die Bereitschaft entsteht, dass Menschen beginnen, diesen Weg zu gehen. Und für mich war vor allen Dingen faszinierend, dass es von Menschen kam, die in der Wirtschaft ziemlich gute Positionen haben, also Geschäftsführer sind, in leitenden Führungspositionen sind und eigentlich normal in dieser Gesellschaft, wo du denkst, das sind die, die dieses System maximal mit ihrer Kraft unterstützen. Und für mich zu erleben, dass die genauso dran zweifeln wie wir, dass die genauso sagen, ich will eine neue Realität, das hat mich total tief bewegt. Und auch zu sehen, dass es Teil meiner Aufgabe ist, diesen Menschen Räume und Brücken zu geben, damit dieser Übergang möglich wird, der einfach notwendig ist. Ja. Und somit mag ich es gern konkret machen. Ja. Um deine Frage zu beantworten, wo ich jetzt einen größeren Bogen für die Antwort brauchte. Ja. Ja.
0: Also du hast ja gesagt, du, du öffnest diese Räume, damit sich diese Brücken auch finden und ich glaube, das ist, das ist so ein Part von dem, was ihr da gezeigt habt, nämlich, dass man überhaupt in das Gespräch findet, ja, dass man überhaupt in einen Dialog kommt. Das ist, würde ich so jetzt sagen, das sind so 33 Prozent von, von, von dem, was ihr da anbietet, weil das ist ja überhaupt die Krux in unserer ganzen Welt, dass eine... Kommunikationsverweigerung stattfindet, die, die jetzt überall an die Grenzen stößt, weil die alte Welt, die hat nun mal so funktioniert. Kommunikationsverweigerung hat Macht äh, unterstützt, ja, Machtstatus und das ist jetzt, alle spüren irgendwie, es funktioniert nicht mehr, also man kann die Welt nicht mehr über Macht lenken, regieren, steuern, ordnen, das ist einfach vorbei, die Zeit, ja. Und wenn man beginnt, wieder in richtige Kommunikation zu kommen, dann, dann zeigen sich wie von selbst die Lösungen und die Brücken. Ja, Das ist so meine große Erkenntnis. Und dann geschieht durch uns alle über den Dialog das Neue. Und das war so, ich finde, ein wesentlicher Teil bei euch. Und, und der andere Teil, das war ein, für meine Begriffe, auch über Dialog wieder, ein Bewusstmachen von dem, was wirklich ist, sodass man dort voll einrasten kann, ja? wie, wie so ein Puzzle, ins, ins, ein Puzzleteil in das größere Puzzle, ja? dass das Bild sichtbar wird. Und wenn das Bild sichtbar wird, also vom eigenen Wirken, dann, dann bekommt man so eine Klarheit und so eine Sicherheit auch, dass man auf einmal ganz entschlossen diesen Weg geht. Und das ist super befreiend, dieses Wissen, ja, und diese, diese Klarheit. Und, ja, also bei mir hat es, wie, wie gesagt, richtig diese Handbremse gelöst. Und ich wüsste jetzt, ja, also diese Handbremse ist natürlich mal eine Notvariante, aber die muss nicht permanent angezogen bleiben. Und das, davon bin ich jetzt befreit. Ja, das ist, das ist super. <lacht>
1: Kannst du noch ein bisschen mehr zu diesem Prozess der Klarheit erzählen, den du dort für dich erlebt hast? So, wie hat der funktioniert? Was waren so für dich vielleicht noch wirklich wahrnehmbare Schritte, die da passiert sind?
0: Ja, das war der Teil von Pam, die hat das Human Design vorgestellt und das hat mich, das hat mich so angesogen, dieses Wissen, das war so magnetisch, ja? Ich hätte alles dafür getan, um an dieses Wissen zu kommen in dem Moment. Das war, das war so also die Frage, wer will jetzt zu PEM und wer will zu Andres und Holger. Und ich, ich, ich musste dorthin. Ich musste zu PEM und wenn da andere hingegangen wären, ich zu viel gewesen wäre, ich wäre dort nicht weggegangen. Ja. Ich war da so felsenfest. Das war so ein Zug von meinem Herzen zu diesem Wissen. Und ähm, ja, also ich, ich habe hab immer so Astrologie irgendwie eine Anziehung verspürt, aber ich habe mich nie mit Astrologie so richtig beschäftigt, weil mir das zu vage war. Auch wie das, wie das Ergebnis bei Astrologie zustande gekommen ist, das war mir nach meinem begrenzten Verständnis immer zu viel Zufall ja und zu viel ich hatte nicht das Wissen ja das war so aus dem Halbwissen heraus das habe ich intuitiv gespürt und wenn man in so einer feinen Sache mit Halbwissen rangeht dann dann bekommt man ein Ergebnis was vielleicht knapp daneben liegt und was dann aber vollkommen falsch ist und, und diese Identifikation mit diesem Halbwissen habe ich immer gescheut und das Human Design ist ja im Grunde wie so eine Astrologie 2.0 eine extrem computergenaue um, um Messung deines Betriebssystems, ja, so wie du gebaut bist das als, als, als Typ, als, als energetische Struktur. Und ich konnte da bei meinem Bild, was der Computer bei mir ausgespuckt hat, mich so erkennen. Und das war ein Spiegelbild von meinem ganzen über 42 Jahre Selbsterkenntnisweg angehäuften Wissen. Und es war exakt, alles exakt, exakt, exakt. Ja, da gab es nie einen Punkt, wo ich sage, stopp mal, das stimmt nicht. Sondern das war wirklich so klack, wie beim Tetris das Ding sitzt. Und ja, auf einmal war das alles so okay, ja, was ich bisher gemacht habe. Und und ja, da gab's ist ist dieses bin ich richtig, äh, mache ich das richtige und so das das war mit einem Schlag so abgefallen, weil ich auf einmal so so einen knallharten Abgleich hatte mit meinen mit meinen Selbsterkenntnisprozessen. Äh, ja, und das das hat mich äh, extrem das hat mir extrem gut getan und seitdem bin ich jede freie Minute am am Rechner und teste so meine scanne so im Grunde meine ganze Menschenumgebung ab und äh, suche den Fehler und ich habe bisher noch keinen gefunden. Ja, und das äh, ja, das finde ich eine, eine riesen Errungenschaft. Und ich denke, wenn man dieses Tool nutzt und äh, zum Beispiel in Teams einsetzt, dann wird auf einmal ganz klar ja, warum die Teams so und so zusammengestellt sind, weil meistens sind sie schon richtig zusammengestellt. Das ist irgendwie eine intuitive Gesetzmäßigkeit, die stimmig ist. Aber da die Rollen nicht ganz klar definiert sind und überhaupt die Klarheit fehlt in der Rollenkonstellation in Teams, ähm, gibt es ganz schnell Missverständnisse und, ja, wie sagt man, äh, Erwartungen, die vollkommen fehl am Platz sind. Und dann, dann kann das Teampuzzle nicht, nicht, nicht aufgehen und es wird nicht sichtbar. Und es wird nicht zu einer homogen stimmigen Bewegung kommen, die, die auf wundersamen Wegen zu Lösungen gelangt. Ja, das wird dann nicht funktionieren, wenn man sich über diese Rollenprofile nicht Bewusstsein verschafft. Man kann das zwar über Selbsterkenntnis, aber das ist einfach so, man ist mit Selbst, Selbsterkenntnis. Das ist irgendwie so eine, so eine zarte, vorsichtige, leise tapsende Stimme in einen. Und es gelingt vielleicht, dieser Stimme nachzugehen auf diese zu hören. Aber da die Welt da draußen, in der wir uns aktuell noch bewegen, so laut und brachial daherkommt, kommt man immer wieder in diese Zweifel, ob das denn stimmt mit der Selbsterkenntnis, ja? Und diese Zweifel, der Zweifel ist dann wie so eine Gegenkraft, die diese zarte Stimme schnell überdeckt, ja. Und wenn man diese Zweifel, das, das endet dieses Zweifels, wenn man wenn man das mal mit mit Human Design überprüft und und quasi, ja. Dadurch im äußeren Abgleich durch das Human Design ein, eine Sicherheit gewinnt. Ja, das ist dann das Ende des Zweifels. Und ja, und was ich auch festgestellt habe, das ist dann auch das Ende der Konkurrenz. Ja, also die Wirtschaft von heute, die wird ja noch von Macht und Konkurrenzspielen dominiert. Und das hätte dann sofort ein Ende. Weil klar wird, dass wir erst dann in unsere volle Kraft als Menschheit kommen, wenn jeder seine Individualität vollkommen versteht und in dieser total aufgeht, die die lebt. Und wenn jeder seine Individualität lebt, dann ist das wie so ein, wie so ein klar definiertes Puzzleteil. Und die Menschheit kommt dann in das Potenzial, wenn wir all diese Puzzleteile, diese individuellen, an die richtige Stelle des Puzzles, des großen, ganzen Puzzles legen. Und dann wird das Potenzial der Menschheit quasi äh, lebendig und, und wach. Ja? Und das, die Möglichkeit, die haben wir jetzt. Ja? Das ist jetzt ganz klar. Es gab irgendwie so eine absurde Zeit. Es gibt irgendwie... Bei Human Design 70 Milliarden Möglichkeiten, wie eine energetische
1: Matrix eines Menschen aber aussieht. Ich mag intervenieren, weil ich die Zahl inzwischen oft genug gehört habe. 16 Milliarden sind es nur, aber trotzdem viel. Also es sind
0: viel mehr, als es Menschen auf dieser Erde gibt. So viel ist klar, ja. Und daran kann man auf jeden Fall ablesen, dass, dass es, das ist wie so ein mathematischer Beweis, dass es dass es hier auf jeden Fall darum geht, um unsere Einzigartigkeit ja, und um die zu leben. Ja, das, ist, ja, das ist ja absolut klar. Und es geht im Grunde wirklich darum, das, das mal zu, zu, zu entdecken. Und dieser Entdeckungsprozess, ja, dachten wir früher immer, ja, Selbsterkenntnis, ah, da muss ich ein paar Jahre meditieren und so. Im Grunde mein ganzes Leben lang, ja. Aber das hat man jetzt in fünf Minuten. Weil jeder macht Selbsterkenntnisprozesse. Jeder. Auch jemand, der sich jeden Tag betäubt. Jeder Mensch macht das. Und wenn man das in fünf Minuten mal liest von sich, was, was, da, was da wirklich ist, was wirklich meine Anlage ist, dann, dann, dann sortiert sich alles in Windeseile durch das Bewusstsein dafür wie, wie von selbst. Und man steht dann dazu. Ja, man, ja. Gut ist aber natürlich, wenn man jemanden hat, der einen auch in dieses System einführen kann. Weil ich hätte das nicht aus mir heraus einfach lesen können. Das ist wichtig, ja, dass, dass da keine Missverständnisse aufkommen oder Fehldeutungen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Bestandteil. Ja. Also, das ist nicht das ist ein extrem komplexes System. Und ja, es ist gut, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, bevor man denkt, man könnte jetzt das so für andere
2: bereitstellen. Ja. Also da ist
0: zumindest bei mir eine große Demut da, dass, dass damit erstmal eine ganze Weile zu gehen.
2: Ja.
1: Das, was du gerade beschrieben hast, da habe ich so mehrere Dinge wahrnehmen können. Also zum einen, dass diese Klarheit dessen, das bin ich, das ist so mein ganz individuelles Design, das ist ein Ausdruck meiner Einzigartigkeit, dass das Frieden schenkt, so einen inneren Frieden mit sich nicht länger dieses Kämpfen, weil du hast ja auch diese Wettbewerbsgesellschaft angesprochen, in der wir leben, wo wir von früh an darauf konditioniert werden, uns an anderen zu orientieren, auch an einer sogenannten Norm zu orientieren. Und das fällt dort mehr und mehr ab, weil du feststellst, dass es total absurd ist, diese Idee, dich an einer Norm zu orientieren, weil das komplett gegen dein Wesen ist. Also dass du permanent diesen selbstzerstörerischen Kampf führen müsstest. Also Selbstzerstörung in dem Sinne, du musst dein Selbst zerstören, damit du dich der Norm anpassen könntest, was aber von Natur aus nicht funktioniert. Also das Erste ist wirklich Frieden. Also Frieden mit dir, Frieden auch mit diesen inneren Kämpfen, die so lange dein Leben bestimmt haben. Das Zweite, was ich da in Klarheit wahrnehme, ist Kraft, die kommt. Weil du plötzlich siehst, wo ist wirklich deine individuelle Energie und wie entfaltet die sich am besten und leichtesten. Und Pam, die ist auch wie so eine Priesterin, die immer wieder dieses Paradigma von freudvoll und leicht predigt. Immer wieder Energie entfaltet sich in Freude und in Leichtigkeit und dann entwickelt es auch ihre größte Wirkung. Also bedeutet, diese Klarheit zum eigenen Wesen bringt auch Kraft. Und diese Klarheit schafft auch Verbundenheit, weil du plötzlich die anderen viel besser sehen kannst. Also wir hatten das bei uns so gemacht, dass wir die ganzen Human Designs, also da gibt es eine sogenannte Kraftfeldanalyse, wo du halt wie so ein Chart hast, wo du im Überblick siehst, wie jeder in seinem, ich nenne es mal Schaltplan, strukturiert ist. Und die hatten wir alle nebeneinander gehängt. Und das war total genial zu sehen, wie unterschiedlich wir sind und wo auch sofort die Wechselwirkung deutlich wurde. Also beispielsweise bei uns beiden war dann sofort klar, warum wir ein geiles Team sind. Weil wir einfach energetisch super zusammenpassen. So, Da gibt es halt wenig Reibungspotenzial, sondern einfach so Dinge, die wie eine Maschinerie zusammenpassen und einfach wie zwei Kraftmodule viel mehr Kraft erzeugen, als wenn einer nur alleine da wäre. Und auch dort diese Klarheit, die Verbundenheit schafft und auch dort hört ein Kampf auf, weil wir oft aus so einer Person, also so einer egozentrierten Perspektive auf die Welt schauen, wo wir uns ganz oft denken, wie kann der andere nur? Wie kann der nicht so sein? Wie kann der das nicht so sehen? Oder warum macht er das? Also wo wir immer so eine persönliche Betroffenheit entwickeln, die da auch wegfällt, weil plötzlich klar ist, Ah, das ist die Individualität, die Einzigartigkeit des anderen und plötzlich kann da auch eine Wertschätzung entstehen. Und für mich ist das auch total hilfreich, weil es einfach auch wie so einen tieferen Frieden mit Individualität macht. Und es ist genau genommen der Gegenentwurf, wie aktuell noch unsere Gesellschaft und speziell auch unsere Wirtschaft funktioniert, weil die ja alle auf Normierung aus sind. Und Normierung bedeutet mehrfache Energieverlust. Also zum einen Energieverlust, weil ich versuche, meine Individualität, meine Lebendigkeit zu dämpfen und zu reglementieren, damit ich in dieses Mittelmaß, in die Norm hineinpasse. Und jeder von uns bringt schon sein ganzes Leben enorm viel Energie auf, um diese beschissene Anpassungsleistung zu erbringen, die aber von Natur aus komplett überflüssig ist. Und das Absurde in dieser Anpassungsleistung ist, dass wir gleichzeitig das, was uns so einzigartig macht, wo unsere besondere Gabe in die Welt kommen könnte, genau das noch wegnehmen. Also das, wo wir die größte Kraft für diese Welt, für uns selbst und für alle anderen entwickeln würden, unterdrücken wir und, und bringen auch noch ganz viel Kraft für diese Unterdrückung auf. Also das ist so eine gigantische Absurdität, wenn du das einmal klar siehst. Und das ist noch Normalität. Und das, das nennen ist, wir
0: Normalität.
1: Ja, das nennen wir Normalität. Und für mich ist die Frage die wesentlich über Zukunftsfähigkeit der Menschheit entscheiden wird, Norm oder Lebendigkeit. Norm oder Lebenskraft. Norm oder Einzigartigkeit. Norm oder Natürlichkeit. Norm oder Natürlichkeit, genau. Und dort sehe ich ganz klar ein Entweder-Oder. Wenn ich auch meistens für ein Sowohl-als-Auch bin, aber dort ist es erstmal ein Entweder-Oder. Das ist eine Weiche, die wir echt stellen müssen.
0: Ja, also wenn wir in die Natürlichkeit eintauchen, gibt es keinen Weg mehr zurück. <lacht> ja. 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 Das ist absurd, dann wieder zurückzuwollen.
1: Ja. Und bei mir kommt natürlich auch sofort die Stimme, die ein Loblied auf die Norms singt. Und die Norm war auch wichtig. Aber gleichzeitig ist die Norm auch in ihrer Einseitigkeit, auch in der Diktatur der Norm, die wir mittlerweile in unserer Gesellschaft haben, ist es einfach ein totaler, also, das reißt uns halt immer mehr in den Abgrund, so weil Menschen immer mehr von ihrer Energie verlieren. Und für mich ist halt gerade dieses Entdecken unserer wahren Lebendigkeit, unserer wahren Natur, der große Wachstumsschritt, vor dem wir wirklich stehen. Also, wenn es Wirtschaftswachstum braucht, dann ein Wirtschaftswachstum der wahren Natur, des wahren Wesens und der wahren Lebendigkeit. Ja. Ja. Und dann,
0: und dann werden, dann wird jeder Betrieb, jedes Unternehmen wirklich zu einem Kraftwerk, zu einem Lebensenergiekraftwerk. Ja, also stell dir mal vor, jetzt ist noch die Norm. Man geht irgendwie unter und meist unter totalen Stress und aus dem Sachzwang heraus auf Arbeit und macht dann irgendwie versucht die Norm abzuarbeiten, damit man dann auch regelmäßig sein, sein Geld auf dem Konto hat und versucht, Fehler zu vermeiden, ja, damit, damit das eben auch so bleibt, die Norm. Ja, und dann macht man bestätigt man quasi Leistungen, die man irgendwann mal irgendwie zu Wege gebracht hat, vielleicht auch unter, äh, unter, unter größten Anstrengungen und gewöhnt sich dann so irgendwie langsam daran. Und die andere Seite ist, dass, dass, man früh aufschlägt, aufsteht und und das Herz beginnt zu pochen vor Freude, dass man jetzt wieder auf diesen Spielplatz gehen kann, wo, wo lauter geile Dinge stattfinden, wo es richtig fetzt, ja, wo die Post abgeht und wo man wo man quasi jeden Tag wie in eine neue unbekannte Welt aufbricht, ja, als Team mit seinen besten Kumpels und nach, nach Möglichkeit, ja. Also, das, könnte, das ist auf jeden Fall das Potenzial, weil, wenn man zusammen Herausforderungen stemmt, hat man eine gute Gelegenheit, wirklich Menschen in der Tiefe seines Seins zu entdecken. Und das wiederum ist eine optimale Gelegenheit, wirklich Freunde zu gewinnen. Ja. Wie entstehen sonst Freunde? Indem man einfach durch dick und dünn miteinander geht und wie so eine Geschichte miteinander erlebt, ja, auf die man auch mal zurückblicken kann wo sich eine Zukunft auch bildet ganz selbstverständlich und das könnten das könnte jedes Unternehmen könnte das könnte das dafür ein Spiegel sein und ähm, es ist ja auch aus diesem Workshop klar geworden wir müssen jetzt nie sagen okay das Unternehmen wir haben jetzt eine Bestandsanalyse gemacht und das gehört abgerissen und am besten nicht wieder neu aufgebaut ja sondern im Grunde ist erstmal alles gut wie es ist aber wir, wir dürfen in die Details wieder Bewusstsein bringen und darüber in die Lebendigkeit finden. Ja? Und die Lebendigkeit, die hat dann wie eine Eigendynamik, die dann auch quasi für Erfolg der wesentliche Antriebsmotor ist. Ja? Wir müssen dann quasi viel weniger uns um Marketing kümmern. Weil das Produkt einfach genial ist. Das steht für sich und braucht gar nicht mehr viel Marketing. Tralala. Ja. Also somit fallen ganz viele Dinge weg, die in der alten Welt noch vollkommen normal waren. Und ja, also so normal eben. <lacht> Also, sobald Lebendigkeit und Natürlichkeit in das Unternehmen reinkommen, kollabieren erstmal vielleicht 70 Prozent von, von Systemen und Abläufen, die, die jetzt dann überflüssig sind. Ja, und das ist ein Ding, was von selbst passiert. Dafür muss man gar nichts tun. Ja. Also man muss keine Angst davor haben, mit anderen Worten. Das ist, das ist eher Freude und Spaß irgendwie so. Und der Tag, muss man aber dazu sagen, war für mich, für mein System dennoch nicht einfach. Ja, das ist irgendwo sogar super schmerzhaft gewesen. Weil sich dann das System aus der Norm heraus bewegt und eintaucht in eine ganz neue, unbekannte Welt, die das System erst einmal als gefährlich definiert, Unterbewusst natürlich. Ja, Es ist irgendwie eine extreme Achtsamkeit geboten, weil man sich auf einmal in Niemandsland wiederfindet. Ja Und da, da muss man extrem achtsam und vorsichtig sein. Es braucht irgendwo eine ganz große energetische Leistung, da bis zum Ende dann zu gehen. Bis man dann mal drüber geschlafen hat, bis man nochmal drüber geschlafen hat. Und wenn man dann das dritte Mal wach wird, dann, dann hat das System also auf physischer Ebene das verarbeitet und äh, man beginnt auf einmal loszugehen. Ja, und da ist wie wenn man sich da umgucken würde als ob da wie so ein Panzer noch hinten steht dem man noch mal kurz zuwinkt und sagt hier ich brauche dich nicht mehr danke dass du da warst und dieser 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 Panzer aus Gewohnheiten und ja Normen der ja der ist dann der ist dann weg und das ist das was was vielleicht diesen Tag als schmerzhaft irgendwo auch irgendwo ja, in Erinnerung sein lässt. Aber das ist halt immer so, ja. Wenn man in eine neue Welt geht, da muss man wie so durch so ein Tor gehen, ja. Und das ist nicht so einfach. Aber letztendlich ging es halt und geht es für die komplette Menschheit eigentlich nur noch durch das Tor durch oder wir bleiben davor stehen und es wird immer immer größer der Druck ja, intuitiv zieht es uns alle in diese, in diese, in diese Welt, in diese neue da, das das ist, das ist wie, als wenn unsere Gewohnheit und unsere Ach soll alles bleiben, wie es ist und hoffentlich kommt bald wieder die, die alte Normalität zurück das ist so ein bisschen von oben dieser Ich-Druck der versucht, diese Intuition, die von unten immer mehr aufsteigt, nach unten zu drücken, aber der Druck in der Mitte ist irgendwann nicht mehr machbar. Und es bricht einfach aus jedem so raus. Und ich denke, umso früher du diesen Weg, äh, im Grunde dieser inneren Stimme, diesen Ruf folgst, umso harmonischer kann dieser Prozess ablaufen. Weil immer, wenn das Leben dir erst von außen über materielle Drücke zeigen muss, dass, dass, dass Wandlung an der, an der Zeit ist, dann kann es schmerzhaft werden. Ja? Und das, das muss nicht sein. Ja? Man kann auch einfach so diesem Ruf folgen, wenn er da ist. Und dann ist es in aller Regel auch extrem harmonisch. Dann muss nicht die Welt über dir zusammenbrechen und du musst dich erst aus den Trümmern so Befreien, ja, Zeiten sind vorbei, des Phönix aus der Asche, ja, wahrscheinlich.
2: Also was für
1: mich sehr berührend war, auch an dem Tag, war zum einen so diese tiefen Erkenntnisprozesse, die ich dabei Menschen erleben durfte. Und das war so ein Bewusstsein, was wir von Anfang an hatten, wo wir uns gefunden hatten, also Pam, Holger und ich, dass wir nur durch unsere Energien schon einen Raum schaffen, der es Menschen sehr leicht macht, mit ihrer Tiefe, mit ihrem wahren Wesen in Kontakt zu kommen und auch in diesem Kontakt stabiler zu werden. So, Das war, war nur so, so, so wie so eine innere Gewissheit, weil ich kann es natürlich nicht begründen. Und ich kann auch nicht sagen, wir haben jetzt hier eine wahnsinnig geniale Methodik, wo ich dir das garantieren kann, sondern es ist was, was über unser energetisches Wesen seine Wirkung entfaltet. Und wenn Menschen dann dieses Feld kommen und auch bereit dafür sind, dann passiert genau das. Und das fand ich sehr faszinierend. Also auch wirklich, welche Wandlungsprozesse dort innerhalb so kurzer Zeit möglich sind. Und für mich war es wieder die Bestätigung, dass das kollektive Prozesse werden dürfen dass so diese Zeiten von, ich sitze alleine bei irgendeinem Therapeuten oder einem Coach, das ist auch irgendwie vorbei, weil dort der Widerstand viel zu groß ist. So der Aufwand, der energetische Aufwand für Weiterentwicklung, für Transformation ist viel zu hoch an Zeit, an Geld, an energetischen Ressourcen. Also wenn ich mal vergleiche, ich habe ja nun auch eine ganze Menge für mich selber praktiziert, was mein Aufwand für so 1 zu 1 Sachen waren, im Vergleich zu dem, was rauskam, im Vergleich zu dem, was ich in Gemeinschaft erlebe, ist es exorbitant viel mehr Wirkung, wenn wir das gemeinsam tun, wenn wir gemeinsam diesen Weg gehen. Weil es da nicht so ein langes Debakel um das eigene kleine Drama gibt, sondern es geht vielmehr darum, was sind die Schritte, die notwendig sind. Also es ist irgendwie ein viel klarerer und viel konstruktiverer Weg. Und es ist auch der Weg, der dran ist, weil wir haben keine Zeit, jetzt hier auf diesem Planeten so eins zu eins sessions für alle zu realisieren. Das wird nichts, die Zeit haben wir nicht mehr. Sondern es braucht Felder, wo kollektive Bewusstseinsprozesse entstehen, wo Menschen sich ihrer Einzigartigkeit, ihres wahren Wesens bewusst werden und beginnen, in sich diese Kraft zu aktivieren, dass sie es aus vollem Herzen und aus tiefster Seele leben. Und nicht länger so kleine, angepasste, Abziehbilder und ja, ich habe ja so diesen Begriff der Energiesparleuchte, ja so kleine Energiesparlämpchen zu sein, statt dieses große Strahlen zu leben, was in jedem von uns drin ist. Und das kam gestern bei mir, das mag ich auch gerne noch reinbringen. Da war plötzlich wie so ein Bild da, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo Menschen nur mit gesenktem Kopf existieren. Und dieser gesenkte Kopf ist wie so ein Blick nach unten, dass ich nur mein eigenes kleines Feld sehe. Und sobald ich den Blick geradeaus richten würde, würde ich sehen, wer bin ich wirklich, weil ich plötzlich in die große Weite des Lebens schaue und ich sehe, wie viel mehr möglich ist, als ich mir die ganze Zeit eingeredet habe. Und dieser Schritt von, ich hebe meinem Kopf von gesenkt zu Blick geradeaus, der Wahrheit des Lebens ins Gesicht schauen, das ist ein ganz, ganz entscheidender Übergang, wo sich ganz viele fürchten. So Und das einzige Mal, wo wir uns so ein bisschen umschauen können, ist, wenn wir auf die anderen gucken und sagen, oh, die haben es aber viel besser als wir. Die haben ein viel schöneres Leben, die haben es viel leichter. so Und dann aber wieder Blick senken, Anstatt zu sagen, wenn ich den hebe, kann ich auch sehen, wie viel mehr noch möglich ist. Weil wir ja immer nur von dem ausgehen, was wir schon kennen. Und wenn ich aber nie bereit bin, weiterzusehen als das, was ich schon kenne, werde ich nie sehen, was mir das Leben tatsächlich bieten kann. Und genau das ist auch so ein wesentlicher Inhalt, so dieses Forums für die neue Wirtschaft, dass wir den Blick heben, um zu schauen, was ist denn tatsächlich möglich? Und was sind die Perspektiven, die für uns alle attraktiv sind, weil sie uns einfach individuell, wie auch gemeinschaftlich, wie auch dem großen Ganzen dienen. So, weil sie einfach weit über das hinausgehen, was wir kennen.
0: Vielleicht ist dieser gesenkte Kopf irgendwo intuitiv dann doch der erste richtige Schritt, nur falsch interpretiert. Mhm. Ja, also dieser gesenkte Blick ist im Grunde diese Sehnsucht nach dem Wissen, wer bin ich denn eigentlich, ja? Was ist meine Einzigartigkeit? Und erst wenn ich das herausgefunden habe, kann ich im Grunde in die Welt schauen und, und schauen und Ausblick halten, wo, wo diese Einzigartigkeit ihre Wirkung entfaltet. Ja, ansonsten gucke ich so leer in, in die Weite und keine Ahnung, das ist irgendwie eine schöne Landschaft da fahre ich mal hin im Urlaub oder so das ist was fürs Wochenende aber das ist ja dann alles Schnee von gestern wenn man, wenn man einfach äh, die Umgebung abtastet von wegen, wo möchte diese meine Wirkung Entfaltung finden da draußen ja, das ist dann komplett anders, der Blick. Und da ist es erstmal dran, sich totale Klarheit zu verschaffen. Was bin ich? Ja, wer bin ich? Und eben nicht wie viele, sondern ich bin das. Das ist, das ist meine, das ist meine, meine Gabe. Ja.
2: Und die, die
0: Hilflosigkeit besteht darin, dass die Leute keinen Zugang haben zu ihrer Betriebsanleitung. Ja. Ja, nichts anderes ist das ja, die, dieses Human Design das ist wie so eine Betriebsanleitung, okay? Du kommst als Mensch zur Welt und wenn es dann mal dran ist, mit dem unbewussten Spielen aufzuhören als Kind, dann, dann, dann gehe ich mal ins Institut Human Design mit, weiß ich nicht, mit elf oder so und dann beginnt das bewusste Spiel. Ja, dann, mache ich mir, dann verschaffe ich mir in Windeseile Klarheit darüber, was ich bisher gemacht habe, warum ich das gemacht habe und wenn man mich bis dahin freigelassen hat, ja, vorausgesetzt und mach das dann mit maximaler Klarheit ab dann. Und das können wir jetzt, das Wissen ist da. Ja, es ist nicht irgendwie, ich muss nicht erst zwölf Jahre in der Höhle sitzen und irgendwie irgendwas machen, wo ich am Ende nicht weiß, ob es dann doch dazu führt, dass ich eben mir voll meiner Einzigartigkeit und dieser genauen Parameter bewusst geworden bin. Ja? Sondern das ist einfach da.
2: Es ist so, ein, so, ein,
0: so wichtig erstmal bei, ja, diese, diesen gesenkten Kopf vielleicht irgendwo zu verstehen. Diese. Und der macht ja noch eher so, ein, so einen Eindruck von Orientierungslosigkeit und, und Kollabieren oder Aufgabe, so irgendwo, ja. Und wenn man dann aber einfach mal sagt, hey, jetzt mal stopp. Ich mache das nicht weiter, mit so einem gebrochenen Rückgrat hier rumzulaufen, sondern ich, ich bleibe jetzt einfach, ich halte jetzt mal inne. Und äh, folge jetzt mal zum Beispiel diesem, was wir jetzt hier beschrieben haben, ich gucke mir das so lange an, ich gehe erst weiter im Leben, bis ich das total verinnerlicht habe. Und dann gehe ich aber mit einem richtig kräftigen Rückgrat in die Welt raus und Nichts kann mich mehr bremsen und umwerfen. Das ist einfach meine Mission, steht jetzt fest. Ja, das ist, ist nochmal was anderes.
1: Da wächst auch eine ganz andere Form von Selbstbewusstsein. Weil Selbstbewusstsein interpretieren wir bisher zumindest in der Normalität für mein Verständnis komplett falsch. Und das Wort sagt sehr, sehr präzise, dass ich mir meiner selbst bewusst bin. Und sobald ich mir meiner selbst bewusst bin, kann ich auch selbstverantwortlich handeln, was ja gerne auch in Unternehmen gefordert wird, dass die Mitarbeiter mehr Eigenverantwortung haben. Und das beginnt aber erst, das beginnt mit Selbstbewusstsein, dass ich mich mehr und mehr an dem erkenne, was ich bin. Und wenn ich erkannt habe und quasi auch ein Bewusstsein darüber habe, was mein Wesen ausmacht, kann ich darüber auch Verantwortung übernehmen. Wenn ich da aber weitgehend unbewusst bin, kann ich keine Verantwortung übernehmen. Es geht einfach nicht. Und ich habe das auch noch mal in einem größeren Zusammenhang gesehen. So dass, jetzt war ja gerade Wahl, wieder so ein großes Spektakel, wo wir wählen sollten. Und da fiel mir auf, dass es in keinem einzigen Parteiprogramm, in keiner Regierungsinitiative, um die wirklich wichtigen Fragen geht. So, da wird zwar ein bisschen über Klimawandel und irgendwie Klimaschutzziele einhalten und so weiter schwadroniert, aber dort, wo das eigentlich anfängt, das, das habe ich noch nirgends gehört, bei keiner einzigen Partei, in keinem Regierungsprogramm, es beginnt bei einem Bewusstseinswandel. Wir brauchen nicht über irgendwelche Veränderungen im Lebensstil spatronieren, wenn wir nicht anfangen, das Bewusstsein der Menschen zu wandeln, weiterzuentwickeln und das Bewusstsein, was ohnehin da ist, freizulegen. Da ist alles andere, was oben drüber ist, völlig absurd. Das wird nur mit extremem Aufwand, extremem Widerstand zu ziemlich beschämten Ergebnissen führen. Es wird nicht funktionieren, sondern es braucht Bewusstsein. Und ich freue mich auf die erste Partei, die checkt das, was unsere Welt wirklich gerade braucht, ist Bewusstsein. Und wir setzen uns dafür ein, dass es auf individueller, kollektiver und ganzheitlicher Ebene wachsen kann. Und das ist das, worum es tatsächlich geht, wenn wir noch irgendwas regieren wollen. So, und da geht es für mich um eine ganz andere Form von Regieren, sondern vielmehr um eine bewusste Führung, wo Menschen in ihr Selbstbewusstsein, in ihre Selbstverantwortung geführt werden, um von da aus auf diesem Planeten zu leben und zu wirken. Und da sehe ich es ähnlich wie du, dass das Human Design da eine sehr, sehr wichtige Brücke bilden kann, um einfach Gewissheit zu haben, wer bin ich in meiner Einzigartigkeit? Und auch in unserem Miteinander Gewissheit zu bringen. Weil bisher ist noch so, dass gerade wenn ich in ein Unternehmen gucke, das ist wie, als würde ich irgendwie eine Maschine nur so nach Hingucken zusammenbauen und mich dann wundern, dass diese Scheißmaschine nie so richtig läuft. Und sobald ich aber Human Design als Grundlage nehme, sehe ich, ach, wie sind eigentlich die Gebrauchsanweisung, dass diese unterschiedlichen einzigartigen Individuen, die hier in dem Team zusammenkommen, ihre perfekte Funktionsweise entwickeln können, wo jeder genau am richtigen Platz ist und wo ein geniales Rädchen in das nächste geniale Rädchen greift und wo es einfach läuft. Also übrigens das Grundbedürfnis jeder Führungskraft ist, ich will da einfach nur, dass es läuft. Dort ist der Weg. Der ist so klar, der ist so einfach, der ist so direkt. Du musst ihn nur gehen.
0: Das war schon mal ein schönes Schlusswort. Ich wollte nur noch zu den Parteien <lacht> kurz äh, sagen. Ja, also wenn man das wirklich in das Programm schreiben würde, würde man sich irgendwo selbst überflüssig machen aber das wäre mal ein tolles Parteiprojekt. Wir könnten ja mal die erwachte Götterpartei gründen, die genau das Ende vom Parteiensystem als Ziel hat, weil wenn wir das Ende des Parteiensystems zum, äh, erreicht haben, dann haben wir eine Welt, die sich von von innen heraus selbst reguliert ja, und wo es nicht mehr so, so eine Macht von oben braucht, die alles kontrolliert und steuert. Ja, das ist dann überflüssig, weil indem jeder, so kriegt man jetzt vielleicht nochmal den Kreis geschlossen zum Anfang, seine Einzigartigkeit lebt, sein Puzzleteil wirklich erkennt und lebendig mit Leben gefüllt hat, dann ist es möglich, dieses große, ganze Menschheitspuzzle zu legen. Ja, und dann wird das Bild sichtbar und groß und beginnt zu leuchten. Ja, und Das ist vielleicht das, was wir dann das Paradies nennen können. Und da gibt es keine Fehler mehr. Ja? Das gibt dann keine, keine Unfälle mehr in diesem System. Ja? Das ist ausgeschlossen, ja? weil alles der, der, der höchsten Ordnung dient. Und in der höchsten Ordnung gibt es keine Fehler. Ja? Hm. Und das kann man jetzt schon in jedem Familiensystem leben, in jedem Unternehmenssystem, in jeder größeren Organisation und jeder kleineren Organisation, in jedem, in jedem System, wo Menschen zusammenkommen. Ja? Und ich denke, das ist der Weg, dass man, dass man ja, alle Systeme mit Leben, mit wirklicher Lebendigkeit füllt, und das ist einfach umzusetzen. Nur sind die Leute da bisher noch orientierungslos. Aber das muss jetzt nicht mehr so bleiben. Das ist nur eine Frage, ob man das will. Wenn man es nicht will, dann... Ja, das ist wie so diese alte Volksweisheit. Wer nicht hören will, muss spüren und wer nicht spüren will, muss fühlen. Ja. Aber die Zeitqualität, ja, das... Gott dreht fleißig am Regler hier, der dreht die Frequenz immer mehr nach oben und demzufolge steigt der Druck, doch irgendwann mal dieser inneren Stimme zu folgen. Und noch ist es im Grunde bequem. Ja.
2: Hm. Ja, mir ist es still, friedlich. Es ist rund, wie man so
1: umgangssprachlich sagen würde. Mhm. Mhm. Somit danke fürs Lauschen, fürs wirken lassen und ja, fühle dich wieder ermutigt, deine Einzigartigkeit, dein Wesen zu entdecken. Und das, was du zu geben hast, in diese Welt zu geben und insbesondere in unsere Verbindung zu geben. Denn dort entsteht wirkliches Wachstum.
2: Oh. Aho. <lacht> oh. Aho.